0: Danke, Thomas. Preis Ja, yeah, preis Also nächste Woche wird L hier sein. El, Pastor Ell ist ein apostolischer Ältester dieser Gemeinde. Wir haben davon zwei. Was sind apostolische Älteste? Das sind so Leute, die mich beraten, die meine Mentoren sind, die uns als Gemeinde beistehen, uns helfen, indem ich... <lacht> in diesem Sinne unterordnet bin. Ich glaube daran, dass jeder irgendwo sich ein- und unterordnen sollte. Und wir machen das auch in diesem Sinne mit l und Pastor Randy Laux. Es ist immer gut, links und rechts jemanden zu haben und nicht alleine auf weiter Flur zu sein. Und die zwei haben uns schon so viel geholfen und so viel gedient. Und Pastor L wird nächsten Sonntag predigen. Wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Wir freuen uns drauf. Also kommt und lernt ihn kennen sind wirklich spezielle Persönlichkeiten. Mentoren und äh, Älteste sind auch immer Leute in meinem Sinne, die da waren, wo du hin willst. Also die, die das, was du gerne machen würdest, die das schon erlebt haben, erfolgreich gemacht haben. Und beide, Pastor Randy und Pastor L, haben gemeinden. Und wissen, was eine Gemeinde ist und wissen, was die Herausforderungen sind und die Siege einer Gemeinde. Und deshalb sind wir so froh, dass wir sie haben als apostolische Älteste in unserer Gemeinde. Okay, gut, dann können wir beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir so sehr, dass du unser Gott bist. Jesus, dass du all unsere Schuld bezahlt hast, deshalb sind wir so glücklich und so fröhlich, weil wir wissen, wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes, wir sind angenommen in den Geliebten. Wir danken dir so sehr dafür und wir beten für Aussprache im Heiligen Geist, dass du zu jedem sprichst durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Jesus ist das Beste, was mir in meinem Leben je passieren konnte. Wer könnte das Gleiche sagen? Hey mein Preis dem Herrn! Seit ich Jesus habe, weiß ich, ich bin angekommen. Ich habe immer gesucht, habe immer gesucht. Ich war ein treuer Katholik schon als Kind. Ich wollte das mit der Kommunion richtig machen. Ich wollte das mit der Firmung richtig machen. Ich wollte Gott dienen, so wie ich es als Kind verstand. Aber ich habe nie, niemand hat mir gesagt, dass Jesus das Zentrum ist und dass Jesus das Wichtigste ist. Und als ich Jesus angenommen habe, dann wusste ich Ha, jetzt habe ich endlich. Warum sagt ihr mir das dann nicht früher? Und unsere Kids haben einen den Riesenvorteil, die haben nämlich Eltern, die wissen das. Und unsere Kids da oben, die kriegen jeden Sonntag etwas mit, wo sie Jesus erleben. Weil die Leute, die sie unterrichten, selber Jesus erlebt haben und das weitergeben. Und das ist ein Riesenvorrecht. Ja, also wir alle, jeder Mensch, sogar Kinder schon, wachen morgens auf mit einer Sehnsucht im Herzen nach Gott nach Versöhnung mit Gott, mit innerem Frieden nach Gott. Wenn wir Jesus annehmen, dann spüren wir, dass etwas anders ist. Hast du das auch gemerkt? Hast du Jesus angenommen? Jetzt ist etwas anders. Nicht äußerlich, aber du spürst innerlich ist etwas anders. Du bist freier, du bist nicht mehr biblisch gesehen, das ist natürlich geistlich gesehen so, du bist nicht mehr länger unter dem... Unter dem Taskmaster der Sünde, wie sagt man Taskmaster, unter dem Sklaven, Sklaventreiber der Sünde, so sagt man das. das wir in und dann merkst du, dass du irgendwo in etwas Neues hineingetreten bist. Und um unser Bild zu benutzen, das wir jetzt schon fünf Sonntage hinter uns haben, ist mit dem Bild von Ägypten und Kanaan. Also du bist aus Ägypten rausgekommen und du bist in Kanaans Land hineingetreten. Das ist geistlich so, sobald du Jesus annimmst. Und das wird immer mehr körperlich und physisch so, so wie du Jesus nachfolgst. Die Bibel lehrt ganz klar, dass dein Geist sofort neu ist. Alles Altes ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Aber dein äußerer Mensch muss langsam lernen, mit diesem inneren Leben vorwärts zu gehen. Und so wird dein Leben immer ordentlicher und immer besser und immer freier und immer stärker und immer mehr Gott hingegeben. Heute wollen wir über Kanaan reden oder über das verheißene Land. Wie gesagt, das ist dann Teil 6 von unserer Predigt. Wie versprochen. Könntet ihr mal da schalten? Mein Schalter tut nicht. <lacht> Alright, gut. Ihr könnt mal gehen zu Johannes 10, Vers 10. Ja, jetzt geht das. Vielen Dank. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Life and Life Unlimited. Da, hier haben wir unseren Namen unserer Gemeinde her, aus diesem Bibelvers. Und wir glauben daran, dass wenn du Jesus angenommen hast, dass du dann ein neues Leben hast und dass dein Leben grenzenlos wachsen und gedeihen und ein Segen sein kann für andere, solange du solange du Jesus nachfolgst, solange du Jesus äh, nachgehst. Also heute Morgen reden wir einfach über das verheißene Land. Was ist das verheißene Land? Wie ist es im verheißenen Land? Was haben wir vom verheißenen Land als Christen abgekriegt? Oder was haben wir schon? Und vielleicht, für was können wir glauben? Also... So heißt die Serie, und wir haben gesehen, die Serie, und wir haben gesehen, dass das Volk Israel eine Reise macht. Eben aus Ägypten ins verheißene Land. Wir haben den Auszug studiert. Wir haben die Reise durch die Wüste studiert. Wir haben studiert, warum man schlaufen dreht im Leben und wie man da rauskommt. Das haben alles die letzten paar Mal besprochen. Übertragen in unser Leben heißt das, Ägypten, ist äh, ein Bild auf ein Leben in Sünde, auf ein Leben ohne Gott, auf ein Leben ohne die Leitung des Heiligen Geistes, auf ein Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Dann ist das Verheißene Land ein Bild auf ein Leben in Jesus, mit Jesus, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Also ein, ein Leben oder ein Land, wo Milch und Honig fließt. Bildlich gesprochen ein in der Bibel gesprochen, da gibt es viele Gründe, warum die Leute in der Wüste waren. Zuerst mussten sie durch die Wüste ins verheißene Land. Dann waren sie freiwillig in der Wüste und haben Runden gedreht, aus verschiedenen Gründen. Das haben wir versprochen Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute in der Wüste sind. Aber eigentlich gibt es nur einen Grund, warum du im verheißenen Land bist. Und der Grund ist Jesus und Jesus allein. Nur Jesus kann dich ins verheißene Land bringen, in dieses neue Leben bringen, das erfüllt ist mit der Kraft und der Liebe Gottes und das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Okay, der Herr verspricht, nochmal zurück, äh, wir wollen einfach nochmal kurz sehen, wie Gott dieses Versprechen erfüllt hat, das auch ein Versprechen an dich ist. Gott hat dem Volk Israel versprochen, dass er sie ins verheißene Land bringt und dem Leiter des Volkes hatte er gesagt, in 2. Mose 3, Vers 8, dem Leiter hat er gesagt, und so hat er auch dem Volk gesagt, «Und ich, der Herr, bin herabgefahren, dass ich sie errette von der Ägypterhand und sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. An den Ort der Kananiter, der Hethiter, Amoriter und Peresiter und Heviter und Jebusiter, wie alle diese Sitter heißen. Okay? Und wenn du nächste Woche einen Sitter triffst, dann musst du wissen, dass du im verheißenen Land bist. Aber auch im verheißenen Land gibt es manchmal Amoriter und Peresiter und du kannst sie überwinden. Du bist mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus. Amen? Also, in ein gutes, sag mal, in ein gutes und weites Land. Nochmal, nochmal einmal. In ein gutes und weites Land. Das hat Gott dir verheißen. Gut, das hat er versprochen, das hat der Mose versprochen und dem Volk versprochen. Und dann lesen wir, durch all die Umstände, die sie durchgegangen sind, lesen wir in 5. Mose 26, Vers 9. «Er brachte uns, er brachte uns.» Er brachte uns, er hat es versprochen und er hat uns dahin gebracht, wir sind angekommen. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns das Land, das gute Land, das von Milch und Honig überfließt. Nicht nur fließt, sondern überfließt. Und Gott will dich in ein Land bringen, in ein Leben bringen. Er will dich in einem Leben haben, wo dein Land so ist, dass es Gutes hat und dass es ein gutes Land ist und dass es mit Milch und Honig überfließt. Und durch Jesus Christus bist du schon da drin. Das werden wir jetzt immer mehr sehen. Amen. Wie eben versprochen, wie versprochen, wie unsere Serie heißt, wie es Gott versprochen hat, so wird er es ausführen. Wenn du ihm nachfolgst und wenn du ihm ja, seinem Geist folgst. Okay, die Reise Israel ist ein Bild auf ein Leben mit Gott in der Fülle des Heiligen Geistes. Karans Land ist eigentlich ein Land, wo, wo wir Christen leben, in der Fülle des Heiligen Geistes. Und das sieht dann konkreter so aus, in 5. Mose 26, Vers 10 heißt es, und nun siehe, also, als die Leute schon drin sind, und nun siehe, da bringe ich dir die ersten Früchte des verheißenen Landes, das du mir, o oh Herr, gegeben hast. Also ist jemand drin und er bringt jetzt Früchte, um Gott anzubeten. Und er sagt, Gott, du hast mir das verheißene Land gegeben. Und du sollst sie dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und vor dem Herrn, deinem Gott, anbeten. Und du sollst fröhlich sein, ob all dem Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, Du und der Lied, mit anderen Worten alle, die im verheißenen Land sind. Also wir sollen im verheißenen Land Gott ehren mit dem, was wir haben. Und wir sollen fröhlich sein über all das Gute, das Gott dir getan hat. Sag mal fröhlich. Also mit Antworten danke Gott und freue dich über all das Gute, was Gott dir gegeben hat. Dass du eine Gemeinde hast, dass du Kinder hast, dass du eine Wohnung hast, dass du ein Haus hast, dass du eine Familie hast, dass du ein Auto hast, dass du eine gute Arbeit hast, dass du einen schönen Urlaub gehabt hast. Wir haben schon die ersten Urlauber, die haben ein bisschen Sonnenbrand. Ja, du sollst dich freuen, dass Gott dir das alles ermöglicht. Weißt du was? Es gibt manchmal so Leute, die wollen Verdammnis auf uns schütten, weil wir in Deutschland wohnen und weil es uns so gut geht. Nein, ich nehme keine Verdammnis an. Gott hat uns verheißen, dass wir in ein gutes Land kommen. Ja, und was ist mit denen? Was ist mit denen? Ich bin nicht Gott, aber wir tun alles, um den Menschen, die es nicht so gut geht, zu helfen. Nämlich durch das Evangelium und das, was wir geben jedes Jahr. Ja. Wir sind da, um ein Segen für die zu sein. Aber nur weil es uns gut geht, müssen wir keine Verdammnis annehmen. Das war Gottes Plan von Anfang an, dass es uns gut geht. In ein gutes Land. Sag mal, gutes Land. Worüber haben wir heute gesprochen? Gutes Land. Amen. Okay, also noch weiter. Wie sieht dann dieses gute Land aus? Du sollst fröhlich sein. Okay. Dann weiter hier. Das verheißene Land. 5. Mose 6, Vers 10. Wenn du nun, ja, okay. Wenn dich nun der Herr, entschuldigung, dein Gott in das Land bringen wird, dass er deinen Vätern Abraham und Isaac und Jakob geschworen hat, dass er dir große und gute Städte gebe, gutes Land, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, so ein kleines Detail. das hast du nicht mal selber gebaut merkt dazu gleich und Häuser alles guten voll die du nicht gebaut hast schon wieder sag mal nicht gebaut okay und geschlagene Brunnen die du nicht geschlagen hast Weinberg und Ölbäume die du nicht gepflanzt hast und wenn du davon essen und satt werden wirst und so weiter dann lobe Gott also Häuser Städte mit gutem voll bei uns wäre das ein Haus mit einer guten Heizung, Hallo. mit äh, Teppich und Fliesen und Marmor, mit Isolation, mit einer schönen Küche. Wer hat gerne eine schöne Küche? Wo sind die Frauen? Die der Thomas auch, der kocht auch gern, kann ich bezeugen. Wir Na, Wir waren mal da beim Mexikanessen, essen ich kann es nur empfehlen. Jetzt habt ihr dann ein Mexican Restaurant bald. Alright, also eine Speisekammer voll mit guten Sachen, ein Keller voll mit guten Sachen, eine Tiefkühltruhe voll mit Gemüse, Brokkoli, Karotten, Weißkohl, Blaukohl. Oder? Sind wir noch nicht fertig? Steaks, Fleisch, Rind, Schwein, Hähnchen. Für den Grill, die Grillsaison hat be begonnen. Halleluja. Und? <lacht> und? Eiscream, yeah, Eis gehört da rein. <lacht> Halleluja, praise <lacht> the Lord. Gut, also das wäre ein gutes Land, wo voll des Guten ist. Und wenn du das hast, wenn du morgen in den Kühlschrank, ich finde das so genial. Wir sagen oft um so um 10 oder um 9 Uhr morgen, sagen wir, was kochen wir heute? So, geh mal in die Kühltruhe, mal gucken, was da drin hat. Okay, da hat es was. Ich finde das so schön, wenn man da was rausnehmen kann. Und äh, dann ist das wirklich ein Segen, wenn du das hast. Wenn du das nächste Mal in den Kühlschrank gehst oder in die runter gehst, dann sagst du, danke, Herr, für meinen Eisschrank. Gott sagt hier, und das ist der Kontext hier, wenn du dann im guten Land bist, dann vergiss deinen Gott nicht und danke ihm für alles, was du hast. Amen. Halleluja. Also und jetzt kommt der Glocke an der Sache, der Knüller an der Sache ist. Äh, ja, ich kann leider nicht so schnell zurückblättern. Ich mache es einfach hier. Das sind Städte, die du nicht gebaut hast, Häuser, die du nicht gebaut hast, äh, Brunnen, die du nicht geschlagen hast, Weinberge, die du nicht gepflanzt hast. Das heißt, wer hat die gepflanzt? Jemand anders hat sie für dich gepflanzt. Und du kommst einfach da rein. Und es ist für dich fix, fertig vorbereitet. Das war Gottes Plan, dass Gott seinen Kindern so ein Erbe gibt, wo sie nicht zuerst schuften müssen, bis Wasser kommt, wo sie nicht schuften müssen, bis sie wohnen können, sondern dass sie in die fertigen Stellungen reinkommen. Und Cornelia und ich, und das hast du auch schon erlebt, dass Gott dir fertige Stellungen vorbereitet hat in deinem Leben. Gerade jetzt hat Gott für dich vorbereitete Werke, vorbereitete Stellungen, wo du reinkommen kannst. Als wir nach Russland kamen, da war eine Gemeinde, die hatte seit ein, zwei Jahren gebeten, dass zwei Lehrer kommen und die das, die, die Bibel lehren. Und die sind da reingekommen, das war alles wie fix fertig. Wir müssen nur hinstehen und das lehren. Die waren alle so bereit und so hungrig. Gott macht das. Vorbereitet. Vor, sag mal vorbereitet vorbereitet. Und, und Gott wird das tun, das ist auch verheißenes Land, dass dein Leben nicht immer so mühsam und hart ist, sondern dass wenn du mit Gott gehst, dass dann Dinge vorbereitet sind und du kommst rein. Ha! Das läuft so einfach. Das läuft so gut. Hat die gar nicht gedacht, dass das so schnell und so einfach geht. Das ist auch verheißenes Land und Leben im Heiligen Geist. Also Brunnen geschlagen, Häuser gebaut, alles fix fertig, nur noch einziehen und genießen. Das wäre in deinem Kontext ein Haus ohne Hypothek, alles bezahlt, keine Schulden auf dem Haus, keine Schulden auf der Wohnung, keine Schulden auf dem Auto. Alles Geld, was du Ende des Monats kriegst, kannst du für dich verwenden, für das, was du brauchst und zum Verschenken. Sag mal Halleluja. Halleluja und das ist Gottes Plan für dich. Nun, wir werden anders mal wieder über Finanzen sprechen. Es gibt auch natürliche Schritte, die man dazu tut und dazu machen muss. Aber Gott will diesen Segen für dich, damit du schuldenfrei leben kannst. Nicht nur im Geistlichen, sondern auch im Natürlichen. 5. Mose 8, Vers 9. Das verheißene Land und, und Häuser alles Guten voll, die du nicht gebaut hast und nicht geschlagen hast und so weiter. Also wir haben vielleicht nicht immer Häuser bezahlt, nicht immer Autos schon bezahlt. Wir müssen immer noch arbeiten, das stimmt. Aber es ist ein Unterschied, ob du arbeitest und arbeitest und arbeitest und nach 30 Jahren hast du immer noch jeden Monat zu wenig Geld und du musst immer noch beten, dass du die, deine Miete bezahlen kannst oder ob du arbeitest und du kommst vorwärts. Irgendwann gehört das Auto dir und irgendwann gehört die Wohnung dir und irgendwann gehört das Haus dir und irgendwann bist du raus aus den Schulden und irgendwann kannst du frei leben. Das ist der Unterschied. Der Segen macht es, dass du vorwärts kommst mit der Arbeit und dass sogar die Arbeit selber dir gefällt. Dass du deine Mieten bezahlen kannst, dass du deine Kühlschränke füllen kannst, dass dein Öltank voll ist und dass dein Benzintank voll ist. Gerade in dieser Zeit, dass dein Benzintank voll ist. Ich habe gestern Abend mein privates Budget gemacht, ich habe ich gesehen, dass ich im April sehr wenig Sprit gebraucht habe. War oberst sparsam. Nur die Hälfte des Budgets habe ich verbraucht. Irgendwie war da, glaube ich, Segen auf meinem Benzintank. <lacht> Alright. Also. Und du hast mehr als genug für dich und mehr als genug zum Geben. Mehr als genug sogar, um zu verschenken. Wenn du etwas siehst und jemand eine Freude machen willst, dann kannst du es machen. Wenn du eine Not siehst, dann kannst du geben. Und als Gemeinde geben wir. Und als Gemeinde gebt ihr auch. In die Mission und in diese, in diese Investitionen, die es lohnt, wo man das Evangelium predigen kann und Menschen helfen kann mit Gaben. Okay, ein Leben, das verheißene Land ist ein Leben in der Versorgung Gottes. Dass du, deine Familie, ja sogar deine Freunde den Segen erleben. Dass Gott einfach versorgt. Okay? Aber das ist auch, das verheißene Land ist auch, und, da, und das vielleicht sogar noch mehr, ein Leben, eben ein geistliches Leben. Du bist geistlich angekommen. Wenn du Jesus annimmst, dann bist du vor allem geistlich angekommen im verheißenen Land. Du, hast dann, du kannst dann anfangen, ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben. Ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Ein Leben, das frei ist von Verdammnis. Es gibt, Amen, es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Egal, was du je falsch gemacht hast oder nicht falsch gemacht hast, nimm keine Verdammnis aus. Immer dieses dieses Thema, du bist nicht gut genug, du musst mehr beten, du musst mehr singen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du jenes gemacht? Das ist alles Verdammnis. Das hast du alles am Kreuz abgehakt. Vergiss es. das ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und vielleicht ist das mehr wert als Häuser und Gold und Silber und alles andere, dass du frei bist innen drin. Und dass du ein Leben hast und ein Leben im Überfluss. Gut, und dieses geistliche Leben... Das können wir rauslesen aus vielen Briefen. Aber einen, der das so sogar zusammenfasst, was du in Christus hast, was du an Leben, an neuem Leben gekriegt hast in Christus, das ist in Epheser. Ich muss ein bisschen schneller machen hier. Also, durch Christus hast du alle Segnungen des Himmels bereits erhalten. Du bist heilig und befreit von Schuld. Epheser 1. Ich habe mal einen Prediger gehört, Tony Cook ist das, wirklich. Der war Co-Pastor an Rema in den USA und viele andere Sachen hat er gemacht. Und er hat gesagt, das hier, Epheser 1, ist der Reichtum des Christen. Das ist das in Gold und dein Silber, das du von Gott erhalten hast. Dein geistlich, geistliches Gold. Und das Erste ist eben, wir loben Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch Jesus Christus oder durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt. Was steht da? Hat. Sobald du in Jesus bist, im Materiellen sieht man vielleicht den Fortschritt, das geistliche Leben nicht sofort. Es wird kommen. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du materiell gesegnet werden. Du wirst physisch, psychisch, wie auch immer, gesegnet sein. Es wird immer mehr kommen. Aber das hier ist, gerettet und dann ist es da klack ab jetzt bist du beschenkt mit allem geistlichen segen in der himmelswelt du bist raus aus ägypten du bist raus aus der sklaverei der sünde du bist raus aus verdammnis vers 4 aus liebe ja muss hier schalten aus liebe <lacht> ja <lacht> Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Gott hat dich heilig gemacht. Kein Mensch kann durch seine Werke, durch sein Gutes tun, durch sein gutes Leben Heiligkeit erlangen. Und weil Gott das wusste, hat er Jesus ans Kreuz gehen lassen, auferstehen lassen und hat dir einfach dadurch Heiligkeit geschenkt, sobald du es annimmst. Du bist heilig. Stupf mal deinen Nachbarn und sag, du Heiliger. Nicht, du Scheinheiliger. Du Heiliger, nicht, du Scheinheiliger. All right. Also, du hast Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Hör mal zu, du kannst jederzeit zu Gott kommen, als ob nie eine Sünde da gewesen wäre. Als ob du nie einen Fehler gemacht hättest, weil Gott dich heilig gemacht hat. Gott ist heilig und du hast seine Heiligkeit gekriegt, dass ihr beide miteinander konferieren könnt, reden könnt, dass du beten kannst. 2. Korinther 5, Vers 17 habe ich hier nicht aufgeschrieben, aber heißt: das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Du würdest nicht glauben, wie viele Menschen das immer noch nicht kapiert haben. Sogar gute Leute, die die Bibel lesen, haben immer noch nicht kapiert, dass sie neu sind und dass sie keine Verdammnis mehr annehmen müssen. Das heißt, du bist frei, du bist gerecht durch Jesus Christus. Was hast du noch gekriegt durch deine Errettung? Du bist sein Kind. Wir haben heute Morgen gesungen, wir sind seine Kinder. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott hatte schon einen Beschluss, gefasst. Er hat einen Beschluss gefasst, er wusste ja, dass die Menschen mal fallen würden, er wusste, dass die Menschen ihm den Rücken zukehren würden, er wusste, dass die Menschen eine gefallene Natur haben werden und schon bevor er das alles gesehen hat, hat er gesagt, okay und ich fasse jetzt einen Beschluss. Ich werde Jesus auf die Erde schicken. Jesus wird für, für diese Menschen sterben. Er wird auferstehen. Und dann mache ich sie zu meinen Kindern. Halleluja. Er hatte Freude schon über den Beschluss. Stell dir mal vor, wie viel Freude er hatte dann, als du zu Jesus gekommen bist. Als du sein Kind geworden bist. Als du da sein Angebot angenommen hast. Und jetzt bist du sein Kind. Jetzt bist du nicht mehr Beschluss. Jetzt bist du Fakt. Du bist sein Kind. Du bist seine Familie. Halleluja. Preis dem Herrn. Gut, und das Nächste, was du gekriegt hast, ist, dir gehört seine Gnade. Epheser 1, Vers 8. Er hat uns mit Gnade überhäuft. Gott hat dich mit Gnade überhäuft. Weißt du, was Gnade ist? Gnade ist Kraft vom Himmel. Dieses überfließende Leben, das in dir wirkt, dass du Dinge tun kannst, die du sonst nie tun könntest. Zum Beispiel Sünde überwinden. Zum Beispiel Minderwertigkeit überwinden, zum Beispiel Berge überwinden. Die Bibel sagt immer wieder, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wenn du eine Mauer vor dir hast, dann musst du wissen, dass du Gnade hast, über diese Mauer zu springen. So Paulus sagt, der Heilige Geist, die Bibel sagt in Paulus, meine Gnade ist genug oder mehr als genug. Du wirst immer mehr Kraft haben, als du brauchst im Leben. Wenn du dieses geistliche Leben kultivierst. Wenn du nach innen schaust. Nach außen sieht es vielleicht bleich aus. Aber innen drin weißt du, größer ist der, der immer ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Und, und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben hat. Und uns Weisheit und Erkenntnis. Weißt du, für einige Leute ist das, was wir hier tun heute Morgen, Warum gehen die in die Kirche? Was finden die da? Warum gehen die jeden Sonntag? Und warum dienen sie in der Gemeinde? Und warum ist ihnen das so wichtig? Die erkennen das nicht. Die sehen dieses Leben nicht. Und wenn du dieses Leben nicht siehst und wenn du Jesus nicht erkennst, dann, dann ist das für dich, was machen die da? Aber Gott hat dir Gnade gegeben und dadurch Erkenntnis und Weisheit dass du weißt, dass Gott dich liebt, dass du weißt, dass du sein Kind bist, dass du weißt, dass du eine Bestimmung hast und dass du eine Berufung hast und dass du kein Urknall bist und dass du nicht per Zufall hier bist, sondern dass Gott dich zu dieser Zeit auf diese Erde gesetzt, gesetzt hat, um etwas mit deinem Leben anzufangen, was Ewigkeitswerte hat. Amen. Sag mal, next step. Wo findest du deine Bestimmung? In Next Step. Und wenn du ihn noch nicht gemacht hast, mach heute diesen Kurs. Geht eine Stunde im oberen, im oberen Stock oder vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Und dann findest du, wir helfen dir, deine Bestimmung zu finden. Dann, dann hast du umso mehr Erkenntnis über die Gnade Gottes, über die Gabe, die in dir ist, damit du einen Unterschied machen kannst, damit du sinnerfüllt leben kannst. Okay. Und warum ist das so? Weil Gott uns Weisheit gibt und Erkenntnis gibt. Und weil er uns sogar Weisheit gegeben hat. Es braucht Weisheit, Ja zu sagen zu Gott. Es braucht Weisheit, Ja zu sagen zu Jesus. Es braucht Erkenntnis dazu. Und das bringt der Heilige Geist. Gut, und letztens, heute Morgen, du kennst und erlebst deinen Willen. In Vers 9 heißt es, Epheser 1, Vers 9, so hat Gott uns nach nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Was war der Plan mit Christus? Das war eigentlich in Christus der gleiche Plan, den er hatte mit Mose. «Mose, dein Volk ist gefangen, unser Volk ist gefangen, ich werde es rausführen und in ein verheißenes Land bringen.» In Christus ist es genau dasselbe. Wir waren gefangen in Sünde, Jesus kommt, wir kommen raus aus Sünde und wir sind frei, Gott zu dienen, Gott anzubeten. Wir sind frei von Verdammnis. Nun sind wir, oder bist du, die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus.» Du bist ein Kind Gottes. Du bist versetzt an himmlische Örter, in Christus Jesus. Du bist mehr als ein Überwinder und du hast ewiges Leben in dir. Und dieses ewige Leben kann niemand auslöschen. Kein Tod, kein Teufel, kein Dämon kann dieses ewige Wenn du einmal dieses ewige Leben in dir hast, dann gehst du dann irgendwann einfach rüber ins ewige Leben. Weil das ewige Leben ist schon dir und dann trittst du rüber und dann wirst du immer noch ewiges Leben. Also Jesus hat dir ewiges Leben gegeben. Sein Wille war, dass du gerettet bist und dass du ewiges Leben hast. Und darüber hinaus, äh, dass du immer etwas Sinnvolles in deinem Leben zu tun hast. Weißt du, wir haben, Gonele und ich haben auf der Welt viele Leute getroffen aus verschiedenen Kulturen solche, die Arbeit hatten, die sol solche, die keine Arbeit hatten, solche, die ein Ziel hatten und solche, die kein Ziel hatten in ihrem Leben und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Wir haben in, in anderen Ländern Leute getroffen, die trinken und trinken und trinken Alkohol den ganzen Tag, weil sie keine Arbeit haben, weil sie kein Ziel haben und weil sie keinen Purpose haben in ihrem Leben. Und das Größte, was du einem Mann erstellen kannst, ist sein Ziel und, seine und sein, nicht seine Arbeit, nicht sein Rackern, aber eine Bestimmung zu haben, etwas Sinnvolles zu tun. Und Gott hat vor Beginn der Welt hat er gesagt: und, und ich gebe euch eine Bestimmung und ich gebe euch eine Berufung und ich gebe euch Werke, in denen ihr wandeln könnt. Der Unterschied, nicht im verheißenen Land zu sein oder im verheißenen Land zu sein, ist, hier sind die Werke vorbereitet. Und du arbeitest, aber du arbeitest etwas, an etwas, was dir Spaß macht, was dich vorwärts bringt und was anderen Menschen dient. Lies mal hier. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat. Eine andere Bibel sagt, könnt ihr unten lesen, welche Gott, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn du morgen aufstehst, sagst du, Herr, was hast du heute vorbereitet? Und es ist ganz was anderes, wenn, wenn du etwas tust, was, wo Gott drin ist, was von Gott vorbereitet ist, als wenn du dein Leben für dich alleine lebst. Unvorbereitete Werke tust. Ja, das Worship-Team kann nach vorne kommen. Also, Gott hat Werke für dich vorbereitet und du kannst einfach da drin wandeln und sie ausleben. Und du wirst ein Segen sein, für nicht, es wird ein Segen sein, nicht nur für dich, sondern für links und rechts, für deine Freunde, für deine Nachbarn für was auch immer. Gott wird dich benutzen und wird dich zum Segen machen. Nicht nur hast du selber ein Ziel und einen Plan, sondern du machst andere glücklich, wenn du in Gottes Werken wandelst. Deshalb sind wir so drauf, dass du in ein Dream Team kommst, dass du erfährst äh, im Kontext der Gemeinde, was es heißt, ein Segen zu sein für andere und in der Hoffnung, dass das dann auch in dein privates Leben äh, spill over. Was heißt das auf Deutsch? Danke. Überschwappt. Danke. Überschwappt, genau. Dass das, was du hier tust, aus der Kraft des Heiligen Geistes raus für andere, hier Creative Team, Low Price Team, Gastro Team, Willkommensteam, die dienen uns jeden Sonntag. Und wenn du das tust, dann merkst du mit der Zeit, wie das ist, wenn man Gott dient. Und dann hoffe ich, dass das überschwappt in dein privates Leben. Und dass du merkst, dass du alles, was du tust in deinem Leben, für Gott tun kannst. Und dass alles dann auf einmal viel mehr Sinn macht. Also heute Morgen, wenn wir den Plan Gottes erkennen und ihn für uns annehmen, dann wissen wir, wie großartig dieser Plan war dann wissen wir, wie gewaltig dieser Plan ist. Dann wissen wir und sehen wir, was er bewirkt. Und ihr lieben Leute, das ist der riesige Vorteil von einem Pastor. Pastor ist manchmal eine anstrengende Arbeit, ich sag's euch. Aber dann ist es wieder so lohnend, wenn du siehst, wie Gott Menschenleben nimmt und er sie einpflanzt in den Leib Christi, in die Gemeinde und die Menschen nach einem Jahr, nach zwei Jahren, völlig anders aussehen, sogar anders aussehen, völlig andere Dinge tun, als sie vorher getan haben und ein Ziel und eine Bestimmung und ein Segen auf ihrem Leben haben. Und für das lohnt es sich zu leben. Halleluja. Lasst uns mal aufstehen. Auch wenn es die Ewigkeit dazu brauchen wird, das ganze Ausmaß unserer Freiheit und unserer Freude in Christus zu entdecken. Es wird die Ewigkeit brauchen, damit du erkennst, was das verheißene Land wirklich ist. Heute war nur so ein Schnapp, Schnappschuss von materiellen Dingen und geistlichen Dingen. Aber für alle Ewigkeit wirst du immer mehr erkennen, was, was das heißt, dass Jesus für dich gestorben ist und dass Jesus für dich auferstanden ist. Dafür kannst du ihm jeden Tag danken. Also morgen oder heute, wenn du zum Kühlschrank gehst oder wenn du in die Gefriertruhe gehst oder in den Eischrank, denk dran: Danke Herr für mein gutes Land, in dem ich leben darf. Amen. Halleluja. Lass uns kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns ins verheißene Land gebracht hast, durch Jesus Christus, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir deinen Willen kennen, dass wir mehr als Überwinder sind, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, dass du diesen Plan schon von Anfang an mit deinem Vater hattest, uns zu erlösen. Danke, Herr, für deine Gnade. Halleluja. Halleluja. Nun lass mich zwei Aufrufe machen. Der erste ist noch der wichtigere. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder du schaust uns heute zu zu Hause und du bist das erste Mal in so einem Gottesdienst dabei und so einem YouTube dabei und du kennst Jesus noch nicht persönlich. Du hast noch nie Ja gesagt zu Jesus. Du hast noch nie Ja gesagt zu seinem Plan für dich. Du hast noch nie Ja gesagt zu seiner Bestimmung für dich dann lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun. Wie ich schon gesagt habe anfangs, Jesus war das Beste, was mir in meinem Leben je hätte passieren können. Und ich bin überzeugt, wenn du das tust, was wir jetzt gerade zusammen tun, dann wirst du von nun an sagen, Jesus war das Beste, was mir hätte passieren können in meinem Leben. Wie macht man das? Wie macht man Jesus zu seinem Herrn? Wie nimmt man Jesus an, die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet und, und hat eine Bestimmung. Im Reich Gottes, auf dieser Welt, du hast sofort ein Ziel und einen Plan für dein Leben. Und den kannst du dann mit dem Heiligen Geist zusammen entdecken. Gut, also wenn du seine Vergebung annehmen willst heute Morgen, wenn du seinen Plan annehmen willst, dann gibt es einen ersten wichtigen Schritt. Und das ist ein Bekenntnis von Jesus als Retter. Und das machen wir jetzt kurz. Wir machen das als Gemeinde zusammen, um dir zu helfen. Wir wissen, die meisten hier drin sind schon gerettet. Aber wir wollen dir helfen, dieses Gebet zu beten. Und wenn du heute im Saal bist, heute Morgen hier, live dabei, und du bist noch kein Kind Gottes, dann bete dieses Gebet mit uns mit. Zu Hause kannst du dasselbe tun. Und dann wirst du ein Kind Gottes werden. Okay, lass uns das zusammen langsam beten, damit jeder, der das, das erste Mal betet, auch mitbeten kann. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. So einfach ist das. Jesus ist ans Kreuz gegangen und ist auferstanden, damit du eines Tages dieses Gebet beten kannst und dadurch ein Kind Gottes wirst. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, bleib dran. Thomas Betzler wird nachher kommen und dir sagen, was du jetzt tun kannst um vorwärts zu kommen mit diesem neuen Leben. Als Gemeinde, lasst uns mal ein Bekenntnis machen über das verheißene Land, das wir schon haben. Lasst uns zusammen sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin versetzt an himmlische Örter in Christus Jesus. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich habe ewiges Leben. Ich genieße mein Leben in Christus Jesus. Also mach das und genieße es. Amen. Jetzt kommt